0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. Dans ce sixième épisode, nous allons aborder la question de la pédopornographie. Après avoir parlé de la question des profils des hommes qui commettent des violences sexuelles dans la famille et en dehors de la famille, on a abordé la question de l'attirance sexuelle envers les enfants. Et cette attirance sexuelle envers les enfants, elle peut aussi amener à consommer du matériel pédopornographique. Donc aujourd'hui, on va aborder quelques repères sur ce sujet, quelques statistiques. On va essayer de répondre à la question est-ce que ces hommes qui consultent du matériel pédopornographique sont différents de ceux qui consomment de la pornographie n'impliquant pas des enfants est-ce qu'ils sont différents ou similaires de ceux qui passent à l'acte sur des enfants dans leur vie réelle Et enfin, on va surtout en tirer des conclusions utiles pour vous en tant que parents. Alors au cours de l'épisode précédent, on a vu qu'entre 5 et 10% des hommes tout venant disent qu'ils peuvent être attirés sexuellement par des enfants prépubères. Pour rappel, hein, si les médias et le langage courant appellent ces hommes attirés sexuellement par les enfants des pédophiles. C'est aussi l'appellation qu'ils ont en psychiatrie, c'est un diagnostic psychiatrique. J'évite d'utiliser ce terme, puisque, au niveau étymologique, pédophile signifie qu'ils aiment les enfants. On peut dire que c'est quand même plutôt exactement l'inverse. Alors, si on regarde le problème de la pornographie d'une façon générale, grosso modo, trois quarts des hommes reconnaissent avoir déjà consulté de la pornographie en ligne. Et un tiers des adultes consomment de la pornographie classique, on va dire, régulièrement. La question se pose, dans cette population-là, combien d'entre ces personnes, et notamment combien de pourcentage des hommes qui consultent de la pornographie, consultent aussi de la pornographie impliquant des enfants. Et d'ailleurs, c'est quoi la pédopornographie Eh bien, ça peut avoir différentes formes. Ça peut être des dessins, des bandes dessinées, des mangas. Ça peut être des photos, ça peut aussi être des vidéos. Et dans tous ces supports, il s'agit de scènes où un mineur est représenté dans un comportement sexuelle explicite. Donc ça n'inclut pas des photos d'enfants nus sans comportement sexuel explicite par exemple. Et même si ces photos peuvent susciter de l'intérêt et de l'excitation sexuelle pour un homme ou même une femme d'ailleurs qui est attirée sexuellement par les enfants. Alors encore quelques petites statistiques. Les personnes appréhendées pour du téléchargement de matériel pédopornographique aux USA sont pour 99% des hommes. Et entre 5 et 10% d'entre eux, selon les études, sont des récidivistes, c'est-à-dire que soit ils ont déjà été condamnés pour des violences sexuelles sur mineurs, soit ils ont déjà été condamnés pour du téléchargement de matériel pédopornographique. Enfin, on estime qu'environ un cinquième des hommes qui consomment de la pornographie ont aussi consommé de la pornographie impliquant des enfants. Il semblerait qu'au cours des dernières années, notamment avec la la grande accessibilité d'Internet, la plus grande diffusion des smartphones et la crise Covid, il y a eu un accroissement conséquent de la consommation de pornographie, et notamment de la pornographie impliquant des enfants. Et s'il y a eu des lois et des projets mis en place pour lutter contre cette forme de pornographie, ils peinent à rattraper le retard qui a été accumulé malheureusement. Est-ce que ces hommes qui consomment aussi de la pédopornographie ont des différences par rapport à ceux qui consomment de la pornographie au sens plus classique du terme Eh bien oui, ce n'est pas tout à fait le même profil. Et notamment, ceux qui consomment de la pédopornographie ont davantage de tendance à rechercher des sensations fortes. Ils décrivent aussi être beaucoup plus tentés de passer à l'acte sexuellement sur des enfants. Donc c'est probablement un leurre que de penser que la pédopornographie aideraient ces individus à ne pas commettre de passage à l'acte sur des enfants de leur entourage. En revanche, les études comparant les hommes qui commettent des passages à l'acte sur des enfants dans la vie réelle, on va dire, et ceux qui téléchargent du matériel pédopornographique mettent en évidence qu'il s'agit de deux populations un petit peu différentes. Même s'il y a aussi un groupe d'agresseurs qui cumulent les deux types de passages à l'acte. Quand il y a une enquête pour violence sexuelle sur mineurs, les ordinateurs, par exemple, sont systématiquement saisis pour faire une recherche de matériel pédopornographique qui est quand même assez souvent retrouvé à cette occasion. Et dans ce cas-là, les enquêteurs évaluent quelle est la proportion de matériel pédopornographique qui a été consulté par rapport à l'ensemble du matériel pornographique consulté par l'individu en question. Et bien sûr, si c'est, je vais être caricatural, 100% du matériel consulté, c'est évidemment un facteur de de gravité, d'inquiétude en termes de de dangerosité plus important que si c'est 1% ou 1 pour 1000, en plus de la quantité absolue de matériel consulté, bien évidemment, le nombre absolu autrement. Quand on compare ceux qui consomment de la pédopornographie avec ceux qui, passent à l'acte sur des enfants de leur entourage, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ceux qui consomment de la pédopornographie, ils ont statistiquement moins de possibilités de contact avec des enfants. Ils ont moins d'occasions en fait, dans leur vie quotidienne. Par exemple, ils travaillent moins souvent en contact d'enfants. Et ils ont aussi une idée un peu plus claire des limites sur cette question du passage à l'acte sur l'enfant. Ils ont une meilleure ou une moins mauvaise, on va dire, intégration de l'interdit, ce qui explique peut-être pourquoi ils ont moins de tendance à passer à l'acte sur des enfants de leur entourage, même si on est bien d'accord que télécharger du matériel pédopornographique, c'est quand même déjà un passage à l'acte, et c'est déjà un comportement problématique qui alimente indirectement et directement les passages à l'acte sexuels à l'encontre des enfants à l'échelle de la planète. En fait, ceux qui passent à l'acte sur des enfants réels, entre guillemets, par rapport à ceux qui consomment de la pédopornographie sans commettre d'agression sexuelle directes, donc ceux qui commettent les agressions sexuelles semblent avoir un profil similaire, mais en fait plus grave. Ils semblent avoir moins d'empathie, ils semblent avoir plus de congruence émotionnelle avec les enfants, c'est-à-dire plus de, de, de sensations finalement d'être plus heureux dans le monde de l'enfance, d'être eux-mêmes un enfant, et de difficulté à s'identifier au fait d'être adulte. Et ils ont aussi plus de distorsions cognitives. Souvenez-vous ces mécanismes de pensée très particuliers qu'on a passés en revue à l'épisode 3, et qui permettent de minimiser la gravité des faits, leur part de responsabilité, les conséquences, etc. Ceux qui passent à l'acte sur les enfants de leur entourage ont aussi une moins bonne intégration de la loi. Ils ont moins de respect des règles sociales, d'une façon générale, au-delà du rapport à l'enfant. C'est pas qu'ils savent pas que c'est interdit, hein. ils ont bien intégré que les règles existent, mais c'est comme si ils sont tellement égocentriques qu'ils s'autorisent le droit de faire exception. C'est un peu, je sais très bien que griller un feu rouge c'est interdit, mais moi je fais ce que je veux. Ce qui est significatif aussi, c'est que ces hommes qui passent à l'acte hein, sur les enfants, euh, dans leur entourage, par rapport à ceux qui consomment de la pédopornographie, ils ont plus de problèmes relationnels, mais moins de problèmes et de préoccupations sexuelles. C'est-à-dire que ceux qui consomment de la pédopornographie ont plus de difficultés et de préoccupations sexuelles que ceux qui passent à l'acte sur des enfants de leur entourage. Qu'est-ce que ça signifie, cette différence Ça signifie probablement que ceux qui commettent du téléchargement ont d'abord un problème sexuel, une attirance sexuelle qui leur pose problème, avec euh, l'égocentrisme et de l'immaturité mais moins marquée que ceux qui passent à l'acte sur les enfants euh, dans leur vie réelle, et qu'ils vont chercher une satisfaction sexuelle à travers le téléchargement du matériel pédopornographique. Alors que ceux qui passent à l'acte sur des enfants de leur entourage sont probablement plutôt des hommes qui ont un problème de violence et qui utilisent la sexualité comme façon d'exprimer leur violence. Souvenez-vous, la violence sexuelle, c'est d'abord de la violence. Et ces hommes qui passent à l'acte sur des enfants de leur entourage, ils ont aussi souffert de difficultés plus importantes dans l'enfance statistiquement, et notamment en termes de maltraitance. Ils ont subi plus de maltraitance physique et sexuelle que ceux qui consomment de la pédopornographie, mais qui ne commettent pas d'agression sexuelle directement sur des enfants. Quelle incidence ça a sur vous en tant que parent Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, on peut de plus en plus facilement transformer, adapter, déformer des photos et des vidéos qui ont été postées sur Internet. Concrètement, ça veut dire qu'actuellement, il y a une proportion croissante d'images pédopornographiques sur Internet qui seraient issues de posts tout à fait innocents Fait par des parents ou par des proches et qui ont été détournés. Alors je sais que c'est horrible, mais je préfère que vous soyez informés et que vous preniez vos décisions en toute connaissance de cause quand vous postez des photos de votre enfant sur Internet. La question c'est, qu'est-ce que je poste À qui est-ce que c'est destiné Qui y a accès Est-ce que c'est un profil public par exemple sur les réseaux sociaux ou privé Et même si c'est privé ou même si c'est juste une photo qu'on envoie à la mamie, à la tata ou à quelqu'un d'autre de proche, Est-ce que cette personne est susceptible de trouver cette photo ou cette vidéo rigolote et de la faire suivre à quelqu'un d'autre Et auquel cas, bah, ça nous échappe un petit peu finalement. Je ne suis pas en train de dire de jamais envoyer aucune photo, jamais rien poster. Mais ça vaut la peine de réfléchir à où est-ce qu'elle va cette information-là, où est-ce que va cette photo, où va cette vidéo et comment elle pourrait être manipulée et utilisée malgré nous. Ça pose aussi la question des photos, des vidéos qui peuvent être postées par des associations sportives ou même par l'école. Particulièrement si votre enfant peut y figurer nu ou en tenue de bain ou en tenue de danse, par exemple. Désolée, je vais être un petit peu euh, crue, mais là aussi, je crois qu'il vaut mieux que vous soyez informé Les collants, les tenues de danse, euh, les maillots de bain, tout ça, évidemment, ça peut être des tenues qui sont perçues comme attirantes, même sur un jeune enfant, par des hommes qui sont attirés sexuellement par des enfants. Et évidemment, c'est encore plus dangereux si votre enfant peut être identifié ou localisé. Et là encore, vous pouvez très bien, vous, ne pas poster des informations qui identifient ou qui localisent votre enfant et que l'un de vos proches fasse un commentaire sur euh, votre post euh, disant euh, « Mélanie est très mignonne sur cette photo », par exemple. Ou euh, « Ah oui, euh, c'est euh, quand vous êtes parti en week-end à Reims ». Toutes ces informations peuvent être recoupées par quelqu'un qui est malveillant pour éventuellement identifier et entrer en contact avec votre enfant. C'est rare Mais je crois que ça vaut la peine d'avoir ça en tête et de faire très attention aux informations que vous postez, puisque d'une certaine façon, là-dessus, vous avez la main. Sachez que vous avez la possibilité de demander l'effacement de toute vidéo ou photo de votre enfant sur Internet, et aussi que si jamais vous, votre enfant, votre ado, tombez sur du matériel pédopornographique sur Internet, il est utile de le signaler sur la plateforme gouvernementale Pharos, ça s'écrit P-H-A-R-O-S, afin de la signaler aux enquêteurs et de favoriser le retrait de ce contenu, même si actuellement, par rapport à la quantité de contenu présente sur Internet, le nombre d'enquêteurs est largement insuffisant, malheureusement. Enfin, il se peut que vous soyez amené à découvrir que l'un de vos proches à consommer du matériel pédopornographique. Ça pourrait arriver. Vous tombiez sur ce matériel, sur un de ses appareils, par exemple, ou sur son historique de navigation sur Internet. Vous aurez compris, je pense, à partir de cet épisode, que oui, si c'est le cas, il faut vous inquiéter, et il faut l'inciter à consulter. Vous pouvez aussi signaler ces faits au procureur de la République par courrier, par exemple, si il vous inquiète particulièrement, et notamment si la personne ne consulte pas une aide spécialisée. Je vais aussi m'adresser à ceux que ça pourrait concerner directement. Si vous-même vous sentiez attiré sexuellement vers les enfants, si vous avez déjà consommé du matériel pornographique impliquant des enfants, je vous encourage très vivement à contacter le service STOP 0806 23 10 63 en France. Il y a des services équivalents dans d'autres pays. Ou le CRIAS, le centre de ressources auprès des intervenants travaillant auprès d'auteurs de violences sexuelles de votre région, dont vous trouverez les coordonnées sur ffcriavs.org, donc ffcriavs.org, qui vous permettra d'être orienté vers un thérapeute spécialisé qui s'y connaît au niveau de la violence sexuelle et qui pourra vous aider à vous en sortir. Parce que oui, vous pouvez vous en sortir, mais très vraisemblablement, pas seul. Et je sais que ça peut être très difficile de surmonter la honte d'aller reconnaître que vous avez des attirances sexuelles envers les enfants, mais ce sont des professionnels spécialisés qui ont l'habitude et qui sauront comment vous aider pour ne pas passer à l'acte et pour vous en sortir. Enfin, je vais terminer avec un dernier message à destination des parents. Pensez à informer, à sensibiliser votre ado sur cette question-là, notamment au fur et à mesure qu'il a lui-même un téléphone avec lequel il peut prendre des photos et des vidéos. Il a un accès aux réseaux sociaux sur lesquels il peut éventuellement les poster, ou même des échanges par WhatsApp ou par texto avec des amis. C'est important qu'il sache que ces vidéos, ces photos, peuvent être transformées de façon malveillante et qu'il soit aussi vigilant que possible au type de photos et de vidéos qu'il envoie et à qui, bien évidemment. Là encore, j'espère ne pas vous avoir rendu complètement parano aujourd'hui. Je crois qu'il vaut mieux être conscient des risques et y avoir réfléchi plutôt que d'être pris de court toujours dans cette idée de connaître les risques pour ne pas en prendre. Vous retrouverez une partie de ces informations et encore bien d'autres dans mon ouvrage Protéger son enfant des violences sexuelles. N'hésitez pas à diffuser ce podcast largement aux parents qui vous entourent et je vous dis à la semaine prochaine